0: Pagina
1: 3. 9-2 minuti di venerdì 19 novembre. Buongiorno da Marzia Coronati, bentrovati a pagina 3. Oggi parliamo di storia e soprattutto di come giungono a noi le vicende storiche, di come... La memoria può distorcere alcuni fatti negli anni, nei secoli e poi che peso ha la storia sia nel presente sia nel costruire il nostro futuro. Allora partiamo ancora una volta dalle scuole, lo facciamo con un articolo di Giulio Meotti uscito oggi su Il Foglio che punta i riflettori sull'importanza degli studi classici all'interno delle scuole raccontandoci cosa sta accadendo negli Stati Uniti che tendono a ridurre lo studio dei classici e cosa sta accadendo invece in Francia che va nella direzione opposta. Ecco eh, l'articolo però parte da Roma dove la scrittrice e studiosa italiana Andrea Marcolongo, eh, invitata dalla Columbia University a discutere dell'importanza del latino e del greco, sta parlando da casa sua in una eh, conferenza online della sua carriera e dei suoi libri. E scrive eh, Giulio Meotti. A un certo punto, uno studente chiede ad Andrea Marcolongo: come puoi leggere Omero se eh, era razzista e misogino? La Connessione internet è buona, ma Marco Longo, autrice de La lingua geniale, nove ragioni per amare il greco, teme di avere capito male. Mi dispiace, risponde Marco Longo, non capisco il suo punto di vista. Ma la studentessa ripete la domanda giustificandola. Ho avuto l'impressione che avessimo letto due autori diversi, dice Andrea Marco Longo al Figaro. Così va in America, commenta Giulio Meotti. Odiano l'idea che l'Occidente possa essere una civiltà le cui basi sono greco-romane. Se alla Columbia University la lettura delle metamorfosi metamorfosi di Ovidio è preceduta da un avvertimento perché il grande libro contiene materiale offensivo e a Oxford lo studio dell'Iliade e dell'Odissea di Omero va ridimensionato, Princeton ha annunciato che non sarà più obbligatorio per gli studenti di materie classiche studiare latino e greco e la Howard University ha cancellato il Dipartimento di Studi Classici. Sul Figaro alcuni fra i maggiori storici francesi come Rémy Bragg e Jean-Marie Salamiteau della Sorbona hanno attaccato chi, per odio di sé, o per volontà mortale di autodistruzione, convenienza politica o per paura, oggi abbatte i classici greco-latini. Quindi, mentre gli Stati Uniti vanno in una direzione, la Francia va in quella apposta. Possiamo dimenticare l'Eneide, che canta dell'amore, della pietà, della giustizia, perché Augusto era biondo e Pericle aveva la pelle bianca? Per inciso, il poeta Terenzio, che era uno schiavo, nacque a Cartagine, così come il primo autore cristiano di lingua italiana, Tertulliano. L'imperatore Settimio Severo, originario di Leptis Magna a Tripoli, aveva la pelle scura. L'imperatore Filippo era un arabo. Lo stesso Agostino era di Tagaste, una città dell'attuale Algeria. Allora, In Francia il ministro dell'istruzione Jean-Michel Blanquet è balzato in difesa del latino e del greco, ha detto «Ho letto e ascoltato queste critiche, alcune delle quali sono arrivate al punto di sostenere che Omero è un'apologia della schiavitù. Trovo tali interpretazioni assolutamente sbalorditive. Attaccare una visione del mondo contemporanea, basandosi su scritti risalenti a due millenni fa, è un'assurdità abissale» blanche che il mese scorso ha lanciato un think tank dedicato alla lotta contro l'importazione anglosassone del wok, termine che abbiamo visto anche qualche giorno fa qui a pagina 3 che è un po' simile al concetto di cancel culture di cui parliamo spesso, ecco eh, dedicato alla lotta contro l'importazione anglosassone del wok, ha così annunciato che il latino e il greco antico saranno proposti anche agli studenti del diploma di maturità tecnica e ai ragazzi di 11 anni, quindi la Francia al contrario aumenta lo studio del greco e latino all'interno delle scuole. Al point il ministro annuncia il lancio di un piano europeo per promuovere l'insegnamento del latino e del greco assieme ai colleghi italiano, cipriota e greco. Ciò che unisce i paesi europei, osserva Blanchet, sono le lingue antiche e naturalmente con questo fondo linguistico comune si irradiano i valori comuni peraltro a proposito di lingua e di Francia nella stessa pagina del foglio un altro articolo a firma questa volta di Mauro Zanon ci ehm, informa del fatto che il pronome neutro il che è la contrazione di il lui in francese e lei in francese utilizzato dalle persone che si definiscono non binarie dunque non si riconoscono né nel genere maschile né in quello femminile ha fatto il suo ingresso nel Petit Robert, il dizionario più popolare in Francia. Questa cosa ha diviso la politica in francese tra chi è contrario e tra chi è favorevole, anche questa riflessione che è interessante ehm, la trovate sulla pagina del foglio quindi quest'ultimo articolo che vi ho citato sulla lingua è a firma di Mauro Zanon, quello invece sui classici è a firma di Giulio Meotti e trovato tutto sulle pagine del foglio. Questo brano si intitola Solitude del violoncellista statunitense David Darling, qui anche al piano, e segue appunto un brano tratto dall'album Cello Blu del 2001. Noi prima di continuare a parlare di storia e di memoria e di farlo con un articolo uscito sul nuovo numero di Internazionale in Edicola eh, da oggi, andiamo però a sentire dalla voce di Pietro Del Soldà quale sarà il tema di tutta la città ne parla e non da, dalle 10. Buongiorno. Buongiorno Pietro
0: buongiorno Marzia a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 sono i bambini il tema di oggi a tutta la città ne parla ci poniamo questa domanda come stanno i bambini dopo più di un anno e mezzo eh, di pandemia sono arrivate due telefonate una in particolare da Napoli che parla di scuole c'è questa notizia dell'illegittimità eh, sentenziata dal TARS circa la chiusura delle scuole voluta dal presidente della campagna De Luca ma insomma al di là di questa notizia c'è l'impatto che tanti mesi di DAD hanno avuto soprattutto su, hanno avuto sui bambini ma poi anche una chiamata di Antonella da Roma poco dopo eh, che ci invita a pensare ai bambini non soltanto come alunni della scuola in DAD in presenza o soltanto come figli ma anche come cittadini con i loro diritti fondamentali che devono essere rispettati con l'esigenza di avere spazi pubblici per loro insomma noi oggi ci poniamo questa domanda una, una vita eccezionale come quella che abbiamo vissuto sin qui e peraltro speriamo di no ma insomma forse alla vigilia di nuove restrizioni che effetto ha avuto sui più piccoli? Una domanda enorme chiediamo ai nostri ascoltatori di partecipare scriverci di dirci la loro a te Marzia
1: Grazie a te Pietro 335 563 è il numero per scriverci sicuramente lo farete in tanti quando si parla di scuola, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 sono sempre molto attente tant'è che state già commentando l'articolo che abbiamo letto in apertura, quello sullo studio dei classici all'interno delle scuole, Giovanna scrive anche Bill Gates fa studiare il latino ai suoi programmatori e lo fa da anni, grazie Giovanna che ci ha scritto da Ravenna, noi ci spostiamo sulle pagine di Internazionale parliamo oggi di storia, di memoria di come eh, la storia può aiutarci a costruire il nostro futuro ecco in Cina Ci informa Jesse Lau che ha scritto un articolo sul New Statement che oggi è tradotto da Internazionale, si controlla il passato per assicurarsi il futuro. Scrive Jesse Lau, se è vero che il partito cinese ha sempre censurato pagine della storia cinese ritenute politicamente delicate, di recente ha intensificato molto queste operazioni nei mezzi di informazione e nella retorica di Stato le autorità hanno intimato ai cittadini e agli storici di combattere il nichilismo storico per mantenere la stabilità del partito e della nazione nascondendo gli errori del passato sotto il tappeto la Cina perde l'opportunità di imparare lezioni preziose ed evitare errori futuri questo lo ha detto Lia Zhang autrice di un libro dal titolo Il socialismo è grande e coautrice di una storia orale della Cina ed è sempre Lia Zhang che dice le autorità che si lodano da sole, rischiano di alimentare un nazionalismo ottuso che è già in aumento. Non solo si è allargato il campo dei temi considerati tabù, questo invece lo dice Jeffrey Wassestrom, uno storico della Cina moderna all'Università della California, si è intensificato anche il controllo su questi temi. La battaglia per la memoria è solo un aspetto della spinta del partito a uniformare vari aspetti dell'identità cinese, come La religione, la lingua e la cultura. E tra i vari interlocutori che Jesse Lau ha intervistato per questo eh, articolo e servizio su come la Cina censura interi capitoli della della propria storia, tra i vari interlocutori c'è anche Sun Pei Dong. Sun Petong eh, insegnava in Cina, per anni è stata docente di storia alla prestigiosa Università Fudan di Shanghai, dove aiutava gli studenti ad affrontare quel complesso e traumatico capitolo del passato cinese. Tuttavia, quando la libertà d'espressione su temi sensibili ha cominciato a ridursi, Sun è diventata una dei sempre più ne- numerosi studiosi presi di mira, censurati, indagati e infine puniti dalle autorità. Poi nel 2019 i suoi studenti l'hanno addirittura denunciata all'università per sovversione contro lo Stato e dopo le minacce alla sua famiglia e le crescenti pressioni all'inizio del 2020 Sun ha deciso di lasciare il lavoro e il paese ora vive negli Stati Uniti. Ecco, lei è una delle protagoniste di questo articolo di Jesse Lau, scritto inizialmente per il New Statement Statement, e tradotto oggi sulle pagine di internazionale. Corrado Stagliano oggi ha 91 anni e ha scritto un libro, un libro uscito in questi giorni per il saggiatore con il titolo Sconfitti, il libro nasce da un incubo notturno fatto nei mesi della pandemia, nei primi mesi. Eh, L'incubo era questo, c'era una donna con una tunica nera dal viso bianco impastato di calce che trascinava un carretto ecco uno scenario inquietante che ha spinto Stagliano che non aveva intenzione di scrivere un libro a cambiare idea e il risultato appunto è questo libro dal titolo sconfitti ecco oggi Concetto Vecchio è andata a intervistare a Milano Corrado Stagliano e gli ha posto una serie di domande questa intervista la trovate sulle pagine del venerdì si parte proprio dai giorni del, della pandemia, i primi giorni e da questo incubo e dal risultato di quello di questo, di questo testo da quello che c'è dentro questo testo appunto edito dal, dal saggiatore con il titolo Sconfitti e chiede concetto vecchio a Stagliano e è un libro che è un viaggio nella Milano della pandemia ma anche nei nodi risolti del nostro paese, ecco che torna il concetto di storia e di memoria risponde Corrado Stagliano il Covid mi dissi è una coda del tragico novecento due guerre mondiali la bomba atomica lasciò a una coda del passato da ricordare. Mi venne in mente quel testo di Rilke nei quaderni di Melte lauritz Brige in cui Rilke scriveva «Non basta avere ricordi, bisogna avere la pazienza che tornino. I ricordi non valgono di per sé, solo Quando diventano in noi gesto, sangue, indistinguibili, solo allora diventano nostri. Forse era arrivato quel momento. E così ancora si parla del coronavirus. Cosa ci ha rivelato il coronavirus? non soltanto la paura del mistero risponde Stagliano il non capire ma anche la generosità di tanti i medici, gli infermieri un affratellamento sconosciuto in un mondo che pensa soltanto al profitto e poi l'immancabile domanda sui no e eh, ancora pandemia poi ricorre in sconfitti, chiede, chiede concetto vecchio, ricorre in sconfitti il trauma della guerra, una spina che fa male, indimenticata e Stagliano gli risponde scrivo proprio così, mia moglie a volte mi ammonisce perché torni sempre alla guerra mi chiede, però la vedi questa scheggia e prende dalla sua scrivania nera e lucente come un pezzo di lava raffreddata c'è anche eh, la fotografia di questa scheggia ad accompagnare questa intervista di Concetto Vecchio oggi sul venerdì e spiega Stagliano nel 1944 a Cremona durante un bombardamento mi sfiorò la raccolsi, era infuocata e la portai a casa. Ho perso tanti oggetti, tanti libri nei traslochi, ma non questo frammento. «Vidi i primi morti nell'ospedale militare di Imola, dove era ricoverato mio padre dopo la ritirata dalla Russia. Ragazzi di 20 anni stesi sulle barelle in un corridoio. Li avevo visti partire allegri e festanti alla stazione di Mantova. Ora erano lì, sanguinanti, maciullati. Come, come dimenticare? E poi Stagliano parla del papà che finì a Mauthausen. Lo andammo ad accogliere a Pescantina con mia madre. Era irriconoscibile». Parlò ininterrottamente per tutta la notte, poi non disse più una sola parola. Un giorno Primo Levi mi rivelò che tutti i prigionieri e gli internati parlavano subito e poi tacevano. Tu però hai scritto e raccontato gli obiettai e qui... Stagliano si sofferma sulla figura eh, di Primo Levi, lo vedevo ogni mercoledì all'Einaudi Inaudi in via Biancamano, a Torino, di cui ero consulente. Dopo le riunioni andavamo a casa sua, conosco bene quelle scale, l'ascensore, le stanze, era felice quando riceveva le lettere dai giovani tedeschi che venivano a sapere del nazismo dai suoi libri, le conservava meticolosamente nelle cartelline. Non lo so perché si è ucciso, è difficile solo pensarlo, lo sento vivo, sento la sua voce. E poi Corrado Stagliano eh, racconta di altri grandi che ha incontrato nel corso della sua vita. Giulio Enaudi non era il principe capriccioso, diceva sempre il mio catalogo. In effetti il catalogo dell'Einaudi è la storia d'Italia. Tiziano Terzani, uomo unico lo conobbi al funerale di Pino Pinelli con Folco Bambino sulle spalle Ho qui nella mia stanza un suo disegno all'acquarello fatto sull'Himalaya. e gadda gadda intervistarlo era un'avventura nel 1968 andai a trovarlo nella sua casa a Montemario, sembrava l'abitazione di un impiegato d'ordine gli facevo le domande, lui rispondeva e poi scriveva le risposte proprio come stavo facendo anch'io, alla fine gli chiesi una dedica su un'edizione del giornale di guerra e di prigionia e ci mise 20 minuti prima di trovare le parole e Lucu aveva addosso una nevrosi spaventosa ma che scrittore, ecco queste sono alcune delle, delle osservazioni che ha rilasciato Corrado Stagliano a Concetto Vecchio oggi sulle pagine del venerdì vi ricordo Stagliano ha scritto un nuovo libro uscito per il saggiatore con il titolo Sconfitti vantaggi di internet al di là dei romanticismi li abbiamo presenti abbastanza bene tutti ad esempio le mappe di carta sono un oggetto affascinante ma google maps è molto comodo andare in libreria è un'esperienza fondamentale ma a certi volumi è più comodo acquistarli online su tutto questo ragiona pamela paul che è la direttrice del new york review una donna tecnologica, sempre iperconnessa, usa i social, usa Zoom per le conferenze, ma... Pamela Paul ha scritto un libro dal titolo Le cento cose che abbiamo perso con la rete in cui ci invita a scegliere, a scegliere nel vostro mondo dei servizi digitali, a scegliere quello che ci serve davvero. Ne ha scritto questa mattina Caterina Soffici sulla stampa e scrive la scrittrice Pamela Paul non è abbonata allo streaming di Netflix e si fa mandare DVD per posta. Perché sostiene che less is more, ovvero che la troppa scelta sia non solo inutile ma addirittura controproducente perché tra quello che le propongono non c'è mai quello che le interessa. Ha dotato i suoi due figli di cd portatili per ascoltare la musica, non usa il tablet e come responsabile di una rivista che parla di libri il suo ragionamento è così vero che non si può non sottoscrivere in pieno. Un conto è avere un volume in mano, sfogliarlo, annusarlo, poter leggiucchiare qua e là per capire al volo l'oggetto e il contenuto. Molto più difficile farlo su un PDF o su un file ebook, dove non puoi mettere orecchiette, post-it e le pagine progrediscono in percentuale. Il libro continua Caterina Soffici recensendo questo libro scritto, questo saggio scritto da eh, Pamela Paul che è direttrice del New York Review. Il libro non è una tirata apocalittica sui pericoli di internet e neppure si toccano le recenti polemiche su Facebook o il metaverso o le fake news. Piuttosto è una carrellata di riflessioni in forma di piccoli saggi su piccole cose perdute ma soprattutto stati d'animo il primo capitolo per esempio è dedicato alla noia alla bellezza e alla necessità di aver tempo di annoiarsi e poi c'è un capitolo sulla punteggiatura, sulla punteggiatura che scompare ai tempi di Whatsapp e poi ci sono anche le cose che sinceramente nessuno rimpiange il libretto degli assegni, i vecchi telefoni le enciclopedie la cosa che stupisce più di tutto scorrendo l'elenco di Pamela Paul è la velocità con Twitter con cui tutti questi oggetti e sensazioni ed emozioni sono stati ingurgitati da internet tutto sparito in meno di vent'anni senza che neppure ce ne siamo resi conto perché l'innovazione è andata avanti per tanti piccoli cambiamenti ognuno può vederla come crede ma è innegabile che per colpa di internet molte delle esperienze umane che conoscevamo sono scomparse l'importante per Pamela Paul è esserne consci e esercitare il nostro potere di scelta, ecco appunto, questo è il fulcro del libro di Pamela Paul, le 100 cose che abbiamo perso con la rete, l'ha recensito, recensito questa mattina Caterina Soffici sulle pagine della stampa. Questa era Solitude del violoncellista David Darling qui anche al piano. Un'ultima segnalazione arriva dalle pagine del giornale Luigi Mascheroni, ci informa che a Firenze la prima mostra italiana sulla comune Monteverità è ora accessibile, e visitabile. Il Monteverità è è una collina sopra Ascona nel canton Ticino e Svizzera è anche un monte che si chiamava un tempo Monescia poi un secolo fa inizi novecento un gruppo di anarchici e spiriti liberi gli cambiò nome fondando una comunità di persone accomunate da aspirazioni utopistiche vegetariane, naturiste teosofiche, ne parla appunto Luigi Mascheroni sulle pagine eh, del giornale, scrive benvenuti sulla collina dell'utopia paradiso anarchico Piccola carta inaccessibile di un'esistenza primigenia centro vitale dell'energia del mondo sorprendente laboratorio di una nuova cultura, no una controcultura in risposta al conformismo borghese e al pensiero dominante Ascona Revolution, l'intero chiostro del museo del novecento a fare palcos- da palcoscenico un centinaio di opere fra manifesti, sculture, dipinti oggetti originali, fotografie libri, filmati, costumi e una sottile linea rossa fra pensiero e azione che serpeggia attraverso la mostra come un cavo elettrico a collegare passato e presente e cioè l'idea che la congregazione laica di Monteverità anticipò in modo profetico è combattivo moltissimi temi dell'oggi fra ecologia radicale, cura dell'anima e benessere del corpo, vivere nella e per la natura e che allora si diceva nudismi, nudismo e che oggi si dice eco-friendly, cultura vegetariana femminismo antilitteram e meditazione. Ecco questo era Luigi Mascheroni che ci parlava di una mostra a Firenze sul Monte Verità e sulla comune che ha animato a inizi novecento questa montagna. Io passo il microfono a Valentina Losurdo per primo movimento pagina 3 finisce qui vi saluto assieme al tecnico Fabrizio Pacione a Francesco Neri in redazione a Cristiana Castellotti a Maria Clara Beranecca, la cura del programma a Piero Pugliese in regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con pagina 3 è per lunedì alle 9 con Edoardo Camurri.